0: Wir müssen versuchen, andere Wege zu gehen. Wir haben einen, ich sage immer, wir haben so einen Filet im Mund. Wir haben uns daran gewöhnt, die letzten Jahre einfach, je weicher das Fleisch, je fettiger das Püree, irgendwas an unserem Gaumen zu machen, wo ich immer sage, das ist wie das ist wie bei Vögeln, die schlingen. Und ich glaube, Textur im Mund zu finden, sich wieder trauen, auf etwas zu beißen, etwas zu kauen und hier auch anders zu trinken, wird uns wieder zurückbringen, um ein Produkt wirklich zu verstehen.
1: Aber tatsächlich könnte man, glaube ich, zu unserem Essen auch fast nichts anderes kombinieren, weil das an sich schon so intensiv und ja, an krassen Geschmäckern einfach sehr reich ist. Also wir hatten beispielsweise einen Hauptgang, das war eine gefüllte rote Zwiebel auf einem Bananenbrot mit einer krass dunklen Jü dazu. Und da brauchst du einfach auch einen Wein, der heraussticht, der unter all diesen Geschmäckern nicht verschwindet, sondern der nochmal entweder was obendrauf legt oder vielleicht auch was wegnimmt.
2: Meine Freunde, willkommen zurück beim Winzer Talk, deinem Podcast rund um das Thema Wein. Hier spricht dein Host Daniel und gemeinsam tauchen wir heute wieder ein in ein Thema, das in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat und uns alle etwas angeht. Nachhaltigkeit. Indem wir uns bewusst mit unserem Konsumverhalten auseinandersetzen, können wir gemeinsam einen großen Beitrag leisten. Und auch in der gehobenen Gastronomie wird Nachhaltigkeit immer wichtiger. Mehr und mehr Restaurants setzen auf regionale und saisonale Produkte und versuchen, ihre Ressourcen zu schonen. Ein Beispiel dafür ist das Restaurant, über das wir heute sprechen, das Green Beetle in München. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Hier legt man nämlich sehr großen Wert auf den Genuss, aber eben auch auf Nachhaltigkeit. Das Restaurant hat sogar den renommierten Michelin Green Star für sein vorbildliches Engagement erhalten. Im Gespräch mit Bernadette Abel erfahre ich, warum Feinkostkäfer sich entschieden hat, neue Wege zu gehen und in München wirklich auch Pionierarbeit zu leisten. Aber auch im Weinbau wird Nachhaltigkeit immer wichtiger. Und darüber habe ich mich mit dem Chefsommelier Alessandro Borioni, der etwas später mit hinzukommt, im Gespräch ebenfalls unterhalten. Dabei verkosten wir zwei wirklich spannende Weine und machen einen echten Deep Dive in verschiedenste Themen wie Orangewein, die größten Herausforderungen beim Kombinieren von Wein mit pflanzlichen Speisen. Ich habe Alessandro auch wirklich gechallenged mit meinen Fragen, um ihn für euch natürlich auch aus der Reserve zu locken und da wirklich auch spannende, informative Antworten zu erhalten. Ich bin wirklich erstaunt darüber gewesen, welchen Mehrwert wir hier in dieser Folge generiert haben und wie viel du dieses Mal dabei auch wieder in dieser Folge mitnehmen kannst. Also, lehn dich zurück, genieß die Show und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit Bernadette Abel und Alessandro Borioni. Herzlich willkommen zum Wintertalk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein sustierende Wie alt bist du jetzt?
1: Äh, ich bin 27, 27. gerade
2: geworden. 27, wow. Neun Jahre bin ich schon älter. Das ist so Wahnsinn, wie diese <lacht> Zeit vergeht. Wo ist die hin?
1: Ah. Doch, aber das geht selbst mir schon so.
2: Ja? Naja, ja, warte, ne? die nächsten zehn Jahre, die vergehen so, Einfach mal denkst du, wow. Ja. Ist eigentlich die Zeit. Wie hat das Ganze angefangen? Wann wurde das Restaurant gegründet?
1: Angefangen hat das eigentlich mit der Idee von der Clarissa Käfer, das ganze Unternehmen ein bisschen in eine grüne Schiene reinzubringen und ein bisschen mit der Zeit zu gehen, Nachhaltigkeit ähm, und einfach den, den Fokus auf das Grüne mit reinzubringen. Und dann gab es hier diesen wunderschönen Laden und dann haben sie gedacht, ja, warum nicht mal ausprobieren?
2: Also das äh, Hauptrestaurant, Feinkost Feinkostkäfer, ist nur ein paar hundert Meter weiter die Straße runter, oder?
1: Genau, genau. Wir sind sogar verbunden durch eine Tiefgarage. Also wir haben da viele schöne Synergieeffekte, <lacht> die uns das Leben leichter machen. Genau, und im September 2021 haben hier sich die Tore geöffnet nach einer langen Umbauphase, auch Corona-bedingt.
2: Mhm. Ja, es war direkt in der Corona-Zeit dann das Ganze.
1: genau. Genau, recht mutig, da aufzumachen, aber es hat funktioniert.
2: Ja, sehr mutig, aber natürlich auch eine Chance, weil die Leute in dieser Zeit angefangen haben, wirklich auch umzudenken, oder?
1: Genau. Also Käfer hat schon fast 100 Jahre Geschichte, die gibt es schon lange in München. <lacht> <lacht> Eindeutiger sind Inst es Institution zu bezeichnen.
2: Voll, also ist safe etabliert und man könnte sich natürlich jetzt auf diesen Lorbeeren ausruhen und einfach so weitermachen, weil es läuft ja. Jetzt kennt man einfach Feinkostkäfer. Sie haben sich aber gedacht, okay, wir machen es anders. Wir wollen trotzdem nochmal was, was anderes machen, vielleicht auch ein Stück weit Pioniere sein in München. Auf jeden Fall. Also wie kam es zu dieser Motivation und zu dieser Idee, dann wirklich hier dieses Restaurant zu eröffnen?
1: <lacht> hey, ich glaube, immer wieder Neues auszuprobieren und immer wieder neue Wege zu gehen, gehört schon auch zu Käfer. Und da war das klar, dass man irgendwie jetzt noch weitergehen muss. Ich meine, die Schenke ist etabliert, aber wo kann man noch weiter wachsen? Wo mhm. kann es weiter hingehen? Und da ist gerade in München vegetarisch und vegan im fine -Dining bereich noch nicht so viel los.
2: Und du glaubst also, seid ihr sicher, dass dann hier auch die Nachfrage da ist? Auf jeden Fall. Von den Münchnern? Die ist da. Sind die das aufgeschlossen? Sehen
1: <lacht> das sehen wir. Also aufgeschlossen vielleicht noch nicht alle. Ich sag mal, da ist halt doch das weibliche Publikum oder die weiblichen Gäste sind da aufgeschlossener als die Männer. Die <lacht> hängen dann noch mehr an ihrem Fleisch. <lacht> ja. Aber auch die lassen sich von uns meistens überzeugen.
2: Und ähm Kannst du uns kurz mal dieses Konzept erklären? Ich meine, es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt ähm, in München äh, durch die Straßen gehe und ich hole mir einen veganen Döner <lacht> oder ich gehe zu euch und buche mir einen Tisch und habe dann wirklich ein äh, veganes äh, Gourmet-Gericht. Äh, also kannst du das Konzept kurz beschreiben? An wen richtet sich ähm, eure Speisekarte und eure Weinkarte? Wer ist eure Zielgruppe?
1: Also das ist vielleicht äh, gleich mal spannend. Wir haben gar keine Speisekarte. <lacht> also äh, wir richten uns eigentlich an alle und an jeden, der interessiert ist, Gemüse mal auf eine andere Art und Weise zu probieren. Also zu uns kann wirklich jeder kommen. Kinder haben Spaß bei uns, äh, Senioren haben Spaß bei uns und jeder andere auch. Ähm, bei uns schaut es so aus, man kommt, setzt sich hin und fängt an zu genießen. Wir brauchen eigentlich nur eine Zahl, wie viele Gänge man haben möchte. Wir bieten von vier bis acht an. Alles dazwischen ist möglich, je nachdem, wie viel Zeit man so bei uns verbringen möchte. Ähm, und dann geht es auch schon los. Wir nehmen natürlich Rücksicht auf jegliche Allergien und Unverträglichkeiten, das ist klar. Ähm, aber ansonsten überraschen wir dann mit unseren Gemüsekreationen.
2: Und dazu gibt es Weine korrespondierend? Auf jeden Fall. <lacht>
1: das Wichtigste. Es geht ja doch immer noch um Genuss. Also wir wollen zeigen, dass Genuss einfach auch rein vegetarisch möglich ist. Und da sind Weine natürlich sehr wichtig. Was wir allerdings auch haben, sind alkoholfreie Getränke, die korrespondieren mhm. mit den Speisen.
2: Also das ist natürlich auch, ähm, habe ich jetzt auch in den letzten Jahren gemerkt so, vor zwei, drei Jahren hat man schon so ein bisschen drüber gesprochen, die alkoholfreien Weine, aber gab es irgendwie noch nichts Interessantes am Markt und äh, mittlerweile ist es, glaube ich, auch schon ein ernstzunehmender Trend geworden und ich glaube, die Qualitäten werden auch immer besser. Wie sind da eure ja. Erfahrungen?
1: Doch, die sind inzwischen sehr gut. Also man muss natürlich durchprobieren, also mhm. es ist noch nicht alles gut, aber das ist ja beim Wein dasselbe, aber da gibt es wirklich tolle Sachen.
2: ja. Und also. dass dann auch dieser alkoholfreie Wein sein, sein Profil entwickelt, seinen Charakter behält, das ist natürlich die Kunst, weil ähm, es bringt mir halt nichts, einen Traubensaft <lacht> einfach abzufüllen, ohne den vorher zu vergären. Also er muss schon vergoren sein, damit er eben die Aromatik ausbildet und dann im Nachhinein den Alkohol wieder zu entfernen. Und wir wissen ja, im Wein weil es so, je mehr Eingriffe du danach machst, desto weniger bleibt am Schluss vom, vom Charakter und vom Wein übrig. Und da sind die Winzer jetzt eben dran, ähm, mit immer ausgefeilteren und, und besseren Techniken wirklich auch den, den Charakter des Weins zu behalten. Und dann auch für ja, Leute, die Wein genießen wollen, aber ohne Alkohol tolle Sachen ähm, anzubieten. Was sind da eure Favorites? Habt ihr da ein Weingut oder spezielle Weine, die ihr empfehlen würdet?
1: Auf jeden Fall. Wir haben da unser Träublein. Das lieben wir. Das ist ein alkoholfreier Schaumwein von Schloss Woh. Das ist genial. Also ist der Renner. Das geht genauso gut wie der Champagner.
2: Und der blubbert genauso, er, hat sein, er schmeckt nach Schaumwein. Auf jeden Fall. Ist der dann rein fruchtig oder hat er trotzdem auch so ähm, kräuterige, würzige Noten?
1: Der hat eine leicht würzige Note, der ist sehr trocken, im Gegensatz zu vielen anderen der alkoholfreien Varianten. Also da hast du nicht das Gefühl, du trinkst da irgendwie einen süßen Traubensaft, sondern mhm. der hat schon sowas Knackiges, Frisches, leichte Säure Stark. und schöne Frucht.
2: Stark, Ja, also das heißt, man wird komplett überrascht, wenn man zu euch genau. reingeht. Genau. Ähm, <lacht> Also wenn man jetzt, äh, keine Ahnung, man, man nimmt sich vor, okay, heute gehe ich zum äh, Green Beetle und ich lasse mich mal überraschen. Gibt es dann jeden Tag was anderes?
1: Das kommt jetzt ein bisschen darauf an, ob man mittags oder abends kommt. Also abends haben wir wirklich feste acht Gerichte und die gibt es dann für sechs bis acht Wochen ungefähr. Die sind sehr ausgefeilt mit sehr vielen tollen Komponenten, die komplett verrückt manchmal zusammengestellt sind, wo selbst wir manchmal denken, das kann ja nicht passen. Aber es ist dann wirklich doch spannend und interessant und die sind aber natürlich schon festgelegt. Also das heißt, da bekommt man dann immer dasselbe Menü. Allerdings mittags ist es ein bisschen variabler, Da ist es dann doch mal so, dass es halt mal tolle Pilze, tollen Spargel oder sowas gibt und dann überlegen sich die Köche spontan was Schönes draus. Saisonal, äh, regional, soweit es geht. Natürlich, wir legen den Fokus auf den Genuss. Das heißt, es ist dann doch mal eine Mango oder mal eine Chili mit dabei, so für äh, das gewisse Etwas. Mhm. Aber zu 80 Prozent, sage ich mal, sind wir komplett regional und auch wirklich aus dem Münchner Umland.
2: Was ist so der Dauerrenner bei euch? Also was kommt am besten an?
1: Ganz besonders in unseren Speisen äh, ist die Kresse. Die bekommen wir über die Münchner Gärtnerei Kinara. Und das sind wirklich krasse Geschmäcker, die da in so mini kleinen grünen äh, Pflänzchen drin stecken Und die machen alle unsere Gerichte ganz besonders. Die Kresse? Die Kresse. Spannend.
2: <lacht> Was macht ihr da so für Gerichte mit der Kresse?
1: Also eigentlich kommen bestimmte Kressen auf jedes Gericht drauf. Also mhm. wir haben welche, die eher süß sind, welche, die eher sauer sind, welche, die eher ich sag, vom Geschmack her in Richtung Knoblauch gehen. Um, und da gibt es dann für jedes Gericht die passende.
2: Wie viele habt ihr da? Verschiedene?
1: Die wechseln immer. Wir haben um die fünf bis sechs verschiedene äh, immer im Haus. Und je nach Saison und je nachdem, was da Kinara gerade für uns hat, gibt es dann wieder was Neues.
2: Und was passt da für einen Wein dazu zur Kresse?
1: Also, da gibt es schon bestimmte Kressen. Also zum Beispiel die Tagetes-Kresse ist ganz spannend. Schaut aus wie ein kleiner Farn und die ist vom Geschmack total intensiv und so ein bisschen äh, leicht bitter. Und dazu haben wir einen ganz tollen Orange-Wein dazu gehabt, der das super cool unterstützt.
2: Tagetis-Kresse heißt mhm, die? Genau. Also den Namen kann man sich merken, Tagetis-Kresse. Ja. Tagetis Auf jeden Fall. Wow, mit Orange-Wein. Mit Orange-Wein. Das stelle ich mir auch spannend <lacht> vor. Ähm, was bedeutet Nachhaltigkeit für euch?
1: Nachhaltigkeit für uns bedeutet, dass wir im Kreislauf arbeiten. Also, dass wir tatsächlich von vorne bis hinten alles wiederverwenden, alle Ressourcen so verwenden dass sie nicht komplett erschöpft sind, sondern dass es alles in dem Kreislauf immer weitergeht. Wir haben da unsere drei Säulen. Das eine ist äh, die personelle Nachhaltigkeit, die bei uns sehr wichtig ist. Ich glaube, das kommt in der Gastronomie bisher noch viel zu kurz, weil gute Mitarbeiter sind einfach das A und O und heutzutage sehr zu schwer zu finden. Ähm, wir haben eine Vier-Tage-Woche eingeführt. Wir achten auf Pausen. Wir achten auf eine Gemeinschaft. Wir haben natürlich eine ökologische Nachhaltigkeit, indem wir uns auf Gemüse spezialisieren und auch auf Gemüse, was hier in der Gegend wächst, sprich mit weniger langen Flugwegen. Aber schlicht und ergreifend, dass wir schon auf Fleisch verzichten, ist da, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Und dann geht es uns auch noch um die gesellschaftliche Nachhaltigkeit. Da ist auch wieder das Gemüse das Wichtige, eben, dass wir zeigen wollen, eine pflanzliche Ernährung kann sehr viel Spaß machen und ist richtig lecker.
2: Ja, Nachhaltigkeit, das ist auch so ein Begriff, weil der ist in den letzten Jahren sehr inflationär auch benutzt worden. Also, gibt es gewisse Vorurteile, mit denen die Leute hier reinkommen?
1: Da gibt es sehr viele Vorurteile. Also wir sagen immer, wir sind so nachhaltig, wie wir können. Wir wollen da jetzt nicht so tun, als wären wir hier irgendwie schon angekommen und wüssten, wie alles funktioniert. Wir geben uns einfach Mühe, an jeder Ecke so ein bisschen was zu verändern und einen Schritt nach dem anderen zu machen. Und da kommen natürlich dann schon die Leute und sagen, ach, da ist doch aber die Mango drauf. Und äh, hier sind eigentlich eure Schuhe auch nachhaltig und solche Sachen. Das kommt vor, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, wir geben unser Bestes. Und ich glaube, das ist das Wichtigste.
2: Gibt es etwas, was ihr trotzdem noch verbessern wollt, wo ihr noch nachhaltiger werden wollt? Da
1: gibt es sehr viele Punkte. Wir sind im Moment äh, dabei, eine Kooperation mit TobaCycle aufzubauen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, die recyceln äh, Zigarettenstummel. Und das ist natürlich, finde ich, ein großer Punkt, weil klar, man geht ins Restaurant, man raucht mal eine. Äh, auch die Mitarbeiter rauchen mal <lacht> und dass man da einfach ein bisschen drauf achtet, auch da einen Kreislauf reinzubringen. Unsere Mülltrennung ist ein wichtiges Thema, wo wir gerade stark daran arbeiten, äh, dass einfach auch nicht nur Kompost, Plastik und Restmüll getrennt wird, sondern dass wir da vielleicht auch ein bisschen nachhaltiger noch werden. Und da gibt es zehntausende solche Themen, an mhm. denen wir tagtäglich arbeiten.
2: Ja, das hört nie auf. Also Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool. Dass Feinkostkäfer da wirklich voranschreitet und auch ein Zeichen setzt, vor allem hier auch in München. Ja. Ähm, siehst du so Restaurants auch in anderen Städten noch?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, München ist da relativ weit hinterher. Also in ganz Deutschland und außerhalb von Deutschland sowieso gibt es da schon viele, die da tolle Sachen vormachen. In Berlin gibt es zum Beispiel das Restaurant Freier, auch ein Sternrestaurant. Und äh, da haben wir uns schon einiges abgeschaut, muss ich zugeben.
2: Die was, machen tolle Sachen. Ja, was, was äh, ist das so das größte Vorbild für euch gewesen oder das größte Learning?
1: Das größte Learning ist einfach, dass man gerade in der Gastronomie an jeder Ecke irgendwo sparen kann, an jeder Ecke irgendwo nachhaltig sein kann, irgendwas wiederverwenden kann. Da gibt es so viele kleine Dinge, die einfach übersehen werden.
2: Ja, es ist natürlich auch, wenn man, wenn man sich Nachhaltigkeit auf die Fahne schreibt, dann macht es die Dinge ja nicht gerade einfacher.
1: Nein, <lacht> eher schwerer.
2: Wo sagst du, habt ihr den größten Struggle oder was ist wirklich auch umständlich, wo man sagt, okay, es ist zwar jetzt nachhaltig, aber es ist schon eine Mühe auch, das dann umzusetzen?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, was eigentlich am schwierigsten ist, ist das den Leuten auch wirklich zu vermitteln. Also dass man wirklich zum Beispiel, ich meine ein guter Weinkenner, der macht das eh, der behält sein Glas ohnehin, wenn schön aviniert und eingetrunken ist. Aber das den Leuten zu erklären, behaltet doch bitte euer Glas noch ein bisschen, lasst uns doch die Spülgänge reduzieren. Hm. Also viele kommen mit dem Ding her, sie wollen schon nachhaltig sein, aber dann wirklich auch sein Besteck vielleicht über zwei, drei Gänge mal zu behalten, fällt ihnen dann doch schwer. Und da immer wieder dahinter zu stehen und selbstbewusst zu sagen, nein, nach kommt, mach doch mit, mhm. das ist manchmal ganz schön schwierig.
2: Voll. Und wo würdest du sagen, geht es so eine richtige Extrameile? Das jetzt so ein anderes Restaurant, das jetzt nicht nachhaltig ist, äh, vielleicht nicht macht?
1: Auf jeden Fall in der Küche. Ähm, da wird einfach jedes Gemüse so lange äh, wieder weiterverkocht, wieder weiterverwendet, bis eigentlich nichts mehr übrig ist. Mhm. Und das ist natürlich ein viel größerer Aufwand, als einfach alles neu zu nehmen mhm. und einfach immer nur die besten Teile zu verwenden. Und da sich für jede Schale und äh, jede Innerei und alles nochmal was zu überlegen, was man damit machen kann. Das mhm. ist
2: richtig viel Aufwand. Wenn man sich anschaut, was andere einfach auch wegschmeißen, gell? Genau.
0: So, wir haben jetzt nochmal Zuwachs bekommen. Vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen. Äh, mein Name ist Alessandro Brioni. Ich äh, arbeite als Head-Sommelier für äh, die Firma Feinkost Käfer und zeichne mich äh, auch teilweise verantwortlich für die Weine, die hier im Green Beetle ausges äh, ausgeschenkt werden und äh, die Konzeption, dass sie auf die Gerichte vom Felix und von für, für die Bernadette einfach passend sind.
2: Okay. So, jetzt haben wir auf jeden Fall zwei Weine bekommen, Lorma und Lageda. Endlich. <lacht> ja, wird Zeit, dass wir was ins Glas bekommen, oder?
0: Das ist ja auch schon äh, fast, fast
2: dunkel. Ja, wie, wie bist du eigentlich zum Wein gekommen? Vielleicht kurz äh, persönlich zu dir nochmal.
0: Ja, ich komme aus ich komme aus einer Familie aus Mittelitalien. Wir waren dem Wein schon immer ganz nah. Mein äh, Onkel hat äh, schon aus Dresda äh, viel Grappa gemacht und das ist auch für die ganze Familie genauso wie äh, Wein kann man das fast nicht nennen, weil das so rudimentäre rudimentäre vergorene Traubensäfte sind, die da ausgeschenkt werden und ähm, genau, das ist die da kommt, kommt man in Kindheit schon in Berührung mit und ähm, irgendwann lässt es einen nicht mehr los.
2: Ja, so ist mir auch gegangen.
0: <lacht> Wann bist du dann nach Deutschland gekommen? Ich bin ähm, irgendwann ähm, mit neun, kann zehn, man, kann man vereinfacht sagen, nach Deutschland gekommen, über einen, Umweg, über einen Umweg nach Frankreich und dann nach Deutschland und dann äh, habe ich im äh, schönen Gütersloh mein Abitur gemacht.
2: Mit 19 also, bist du erst nach Deutschland? Nein, nein, mit 9. Mit 9, weil ich habe mir jetzt gedacht, dein Deutsch ist ja perfekt. Ja, diese,
0: diese Akzentfreiheit, die liegt daran, dass man im, im, Hanno, im Hannoveranischen äh, kriegt, man, äh, kriegt man das schnell ausgetrieben, dass man äh, den, <lacht> den Akzent sollte man nicht, so, darf man nicht beibehalten. Sag.
2: Hast du schon immer so dieses Fable auch gehabt für nachhaltige Weine, für Bio-Weine oder hast du da ja, eher Mal abgesehen davon, gelegt? dass
0: es ein aufkommendes Thema ist, ähm, Nachhaltigkeit äh, im Weinbau ist schon eine Thematik, die es die, die schon eigentlich vor diesem ganzen Bio-Thema gibt. Also wie man den Boden behandelt, was man mit dem Boden tut, wie man mit der Pflanze ist. Das ist äh, für jemanden, der einfach in dem bäuerlichen Kontext, wie, wie Weinbau auch manchmal stattfindet oder was auch Weinbau teilweise ausmacht, ähm, schon, immer, schon immer ein Thema gewesen, einfach um, ähm, um das Produkt, das im Endeffekt äh, erzeugt wird, auch sustainable zu gestalten auf, auf einem Gesichtspunkt, ähm, dass man dem der Pflanze einfach was Gutes will, der Erde was Gutes will und im Endeffekt auch den Leuten, denen man was ausschenkt, dann was Gutes will. Ja? Anstatt äh, in dem Fall äh, ist Nachhaltigkeit auch einfach eine, ein Care Aspekt. Ja? Ja. Und,
2: ich, ich finde gerade, wenn man auch tiefer ins Thema Wein eintaucht und ähm, sich jetzt nicht nur von Bio-Zertifikaten oder Siegeln irgendwie leiten lässt, stellt man auch relativ schnell fest, dass das ganze Thema Nachhaltigkeit doch ein bisschen komplexer ist. Absolut. Und mhm. ähm, dass jetzt nur ein Bio-Siegel, das hinten auf der Flasche ist, eigentlich relativ wenig darüber aussagt, ob ein Wein jetzt wirklich nachhaltig ist oder... Oder biologisch, gerade wenn man daran denkt, dass dann halt trotzdem immer noch sehr, sehr viel Schwermetall auch äh, ausgefahren wird, Kupfer, ähm, Absolut. trifft der Winzer irgendwie richtig Entscheidungen, um dann ähm, vielleicht auch seinen CO2-Fußabdruck nachhaltig zu gestalten. Wie informierst du dich da? Wo hast du deine Informationen her? Weil, wie gesagt, auf der Flasche steht es nicht wirklich drauf. Ob der, wenn jetzt wirklich nachhaltig ist, du musst ja einen sehr, sehr guten Kontakt und Draht dann auch zu
0: den, zu den Weingütern haben, oder? Ja, natürlich. Also das ist, ähm, ich glaube, so wie der, wie der Felix seinen Gemüse, sein Gemüsehändler kennt und, sein, und das Gemüsebeet, das er bearbeitet, ähm, ist es auf jeden Fall auch so, dass man, dass man in direkten, im direkten Kontakt nur erfahren kann, was ist, ähm, was ist sagen wir es so, Fassade auch teilweise und ähm, was ist äh, die wirkliche Arbeit im Weinbau. Und das liegt natürlich auch daran, dass man ähm, sich... Äh, nicht nur das Produkt in der Flasche anschauen sollte, sondern einfach auch die Rebstöcke, wo kommt es her und wie sehen die Rebstöcke aus und vor allem, was macht der, macht der, der Kollege neben den Rebstöcken, weil das ist ja auch mit Cross-Kontamination und so weiter und so fort, ist es auch nicht immer einfach ähm, zu sagen, äh, klar, grenzt sich jemand ab und arbeitet auf einem Meter gut, aber der Nachbar daneben äh, spritzt Vollgas. Mhm. Ähm, das muss man, alles, muss man alles in Betracht ziehen und äh, mit Ehrlichkeit auch in Betracht ziehen. Um, und äh, ich bin froh, dass wir mit ähm, Weingütern zusammenarbeiten, die, das, ähm, die da einfach offen sind.
2: Was, was sind deine Top 3 Maßstäbe dafür, wie du ein Weingut auswählst anhand von, vom Nachhaltigkeitsgesichtspunkt?
0: Naja, es ist auf jeden Fall, ähm, es ist, ich sage es mal so, es ist Monsanto frei und es tut mir leid, wenn ich jetzt äh, da auch einen Firmennamen genannt habe. Es ist Nachhaltigkeit im, am Boden, aber es ist auch Nachhaltigkeit am Menschen. Das bedeutet, wie behandle ich meine Lesemannschaft und mit wem gehe ich in die Lese. Hi. Wie behandle ich meinen Rebstock, wie schneide ich zurück, was mache ich mit der Traube und wie sehr frustriere ich sie, manchmal zu guten Gesichtspunkten, manchmal zu schlechten Gesichtspunkten. Weil Rebstockfrustration äh, ist ja auch etwas, was äh, im Endeffekt dann ähm, gut sein kann. Ja. Also habe ich, hab ich eine Osthanglage und lasse den, lass den Wind durchpfeifen, dann äh, ist es zwar Rebstockfrustration, aber von der Natur aus bedingt.
2: Kannst du jetzt noch ein bisschen weiter ausführen, was für dich eine rebstock ist?
0: Eine Rebstock-Frustration äh, hat ja was damit zu tun, dass die Rebe ist ja eigentlich eine Diva ist. Also es ist nicht dazu gemacht, äh, dass daraus mal ein, ein Produkt gemacht wird, äh, das man, dass man trinkt, sondern eigentlich ist es ein Wildwuchs. Eine ähm, Rebstock-Frustration fängt daran, dass man irgendwann den Rebstock ja an irgendwas bindet oder nicht an etwas bindet, ja, um, um ihn darauf wachsen zu lassen, äh, wie man den Rebstock zurückschneidet und äh, welchen Temperaturen man ihn aussetzt oder welchen Windrichtungen man ihn aussetzt, äh, die jeweils dazu führen können, wie die Wurzel wächst und wie tief sie in den Boden geht, in welchen Boden sie geht. Genau, und das ähm, spielt sich ja alles dann wieder. Auf das, auf das finale Produkt aus. Also du
2: möchtest quasi Rebstöcke, die einen gewissen Charakter haben, die auch was mitgemacht haben im Leben? Müssen sie, müssen sie. Ansonsten ist
0: das Produkt, das, das rauskommt, dann äh, ist das seichte Suppe. Ne? Wischiwaschi. Wischiwaschi, genau. Also es ist äh, äh, klar, es ist ja natürlich auch irgendwie, die spiegelt ja auch die Seele des Winzers wieder. Also was ich mit äh, was der Winzer in seinem Leben auch erlebt, äh, spiegelt sich in der Pflanze und äh, das sind reziproke äh, Geschichten.
2: Also es geht dir quasi darum, was dir wichtig ist, ist es wirklich, Wein auch zu finden mit Ecken und Kanten, mit Charakter, mit Profil.
0: Ansonsten ansonsten kann es keine Küche begleiten. Also Küche ist kulturhistorisch bedingt ähm, etwas, äh, was, wir, was wir aufgebaut haben und äh, der Wein gleicht sich dem Ganzen an.
2: Ja, das ist, das ist natürlich spannend. Die Weine, die du jetzt ausgewählt hast, die eben diesen Typen entsprechen, wo kommen die her? Hast du da spezielle Präferenzen oder eine Weinbauregion?
0: Das kann man gar nicht so sagen. Auch da ist es... Auf der Welt begegnet man ganz vielen Menschen, man begegnet ganz vielen Rebstöcken, ganz vielen Lagen, ganz vielen verschiedenen Ausrichtungen, um ein Produkt zu machen und... Irgendwann verliebt man sich. Und äh, in diese, diese Art von Verliebtheit ist, ist das Portfolio, aus dem der Sommelier greift. Das hast du schon gesagt.
2: Okay. Ähm, ich würde sagen, der Mund ist trocken gesprochen. Jetzt Absolut. Zeit. <lacht>
0: jetzt, können wir, jetzt können wir mal ins Glas geben. So, so
2: Alessandro, wir haben
0: einen Kometeneinschlag jetzt hier im Glas. Ein Kometeneinschlag, ja. Ein Kometeneinschlag, auch einfach, ähm, also aus dem Hause Alois Lageda. Äh, wir sind in äh, Margreit. Das heißt in der wunderschönen, Weinstra in der wunderschönen Weinstraße in äh, Südtirol in einem sehr, sehr schönen Gut, ähm, das dort eine lange Tradition hat. Äh, Wer kennt natürlich, ähm, ich glaube Chardonnay-Löwengang ist so ein Begriff, der War schon im Podcast. Der, ja. Genau. Also der, der halt einfach, der hat einfach äh, eingeschlagen hat für einen Wein aus, aus Südtirol und ähm, hier sind, wir, hier sind wir so ein bisschen ähm, in, in der Umdenkphase auch ähm, und trauen uns, äh, in diesem Fall ein Venus Bumante zu machen. Art Pétillon Naturel, äh, das heißt, hier wird äh, nicht degorgiert, hier bleibt die Hefe auch drin. Ja, ich will jetzt nicht zu technisch werden. Ich glaube, das, das Wichtige, was, was man über, den sagen, über diesen Wein sagen kann, ist so unglaubliche Ingwer-Saftnase, Du hast äh, relativ wenig Alkohol, das heißt, du beträgst es relativ gut am Anfang. Und äh, genau, äh, die Südtiroler Böden geben dir so ein bisschen Salzigkeit. Das ist alles, was, was, was Lust und Geschmack auf mehr macht, aber natürlich äh, nicht äh, ganz sa nur sauber abgezogen ist. Also diese Resthefe äh, lässt sich am Gaumen noch deutlich spüren. Die Art und Weise, wie die Bubbles sich verhalten, ist nicht, die ist kein Zug, sind keine zugesetzten Bubbles, es ist aber auch kein, kein Methodo Classico oder Methode Charmant oder was auch immer, sondern das sind schon andere Arten von, von, von der Haptik, einfach von der Textilität, die, die man am Gaumen hat.
2: Also die, du sprichst das an, die Haptik, die Textilität, die, die Struktur, die man am Gaumen hat, das ist ja auch das, was den Weinern wirklich auch spannend und interessant macht in Kombination mit der Küche, oder? Absolut.
0: Wir müssen versuchen, andere Wege zu gehen. Wir haben einen, ich sage immer, wir haben so ein Filet Wir haben uns daran gewöhnt, die letzten Jahre einfach, je weicher das Fleisch, je fettiger das Püree, irgendwas in unser, an unserem Gaumen zu machen, wo ich immer sage, das ist, wie, das ist wie bei Vögeln, die schlingen. Und ich glaube, Textur im Mund zu finden, sich wieder trauen, auf etwas zu beigern, etwas zu kauen und hier auch anders zu trinken, wird uns wieder zurückbringen, um ein Produkt wirklich zu verstehen.
2: Also an, an der Stelle mache ich jetzt mal ein Fass auf, weil ich das unglaublich interessant finde und ich glaube, das ist auch wirklich die größte Herausforderung, die man haben kann als Sommelier für pflanzliche Gerichte. Wenn du Weine auswählst, die eine gewisse Struktur, Ecken und Kanten haben, Profil und Struktur am Gaumen, dann ist das natürlich was, was super interessant klingt. Und in Kombination mit fetten Speisen, mit Essen, Fleisch und so weiter auch kein großes Problem ist, weil das putzt ja dann gut die Zunge, wenn du viel Säure hast, dann macht es eben den Gaumen frisch. Alles kein Problem, aber wenn du jetzt mit pflanzlichen Produkten arbeitest, hast du viele grüne Noten. Und das ist doch was, was sich grundsätzlich auch oft beißt mit dem Wein. Wie gehst du damit um?
0: Ich glaube, man muss Produkte finden, die sich miteinander verstehen. Und ähm, das, ist, das kann, das kann in, je, in jeder Getränkebegleitung einfach eine, eine ist, die Herausforderung zu sagen, wenn, wo, sind, wo sind zwei Freunde, wo treffen zwei Aromatiken aufeinander, die man weiterverfolgen kann, wo treffen zwei Texturen aufeinander, die man weiterverfolgen kann. Es geht in diesem Fall wirklich das Wort Pairing ernst zu nehmen und zu sagen, was paart sich am besten und was wird miteinander freuen. Was kann miteinander Freund werden, weil es auch einfach von, von der Art und an, also ich sage immer Spargel und das daneben stehende Wein, äh, Weingut. Das wird sich wahrscheinlich ganz gut verstehen, weil das sind Freunde, die kennen sich. Ja?
1: Weil du ja gerade sagtest, so diese vielen grünen Noten, die man bei pflanzlichem Essen oft hat. Da muss ich dazu sagen, bei unserem Essen ist es ganz anders. Das ist mega krass, was da in der Küche für intensiver, tiefer, spannender, auch Umami-Geschmack einfach mm. kreiert wird. Also wir haben dunkle Soßen, wir haben fette, helle Soßen, wir haben eine intensive Vinaigrette. Also da gibt es wirklich einfach ganz viele verschiedene Geschmacksnoten. Zu unserem Spargel kommt eine Meucheljus und gebratene mm. Meucheln, die halt einfach wunderbar auch mit einem kantigen, eckigen Wein zu pairen sind.
2: Ja, das vergessen auch immer viele Leute. Nur weil drauf steht vegan oder pflanzlich oder vegetarisch, heißt das nicht, dass es nicht auch kräftig äh, im Geschmack sein kann, dass es nicht auch diesen
0: Umami-Geschmack erzeugen kann. Und dass es nicht, dass, dass es nicht unbedingt also nicht genussvoll ist. Das ist ja das, das ist ja gerade das Verrückte. Also Gemüse kann die gleiche Erotik ausstrahlen äh, wie Fleisch, wie Fisch kann auch dieses, dieses aphrodisierende äh, Gefühl, was man manchmal beim Essen hat, äh, was man klassisch wahrscheinlich eher mit Austern und Kaber verbindet, ähm, kann, kann genauso stattfinden, wenn, äh, wenn das Produkt äh, bis dahin begleitet worden ist.
2: Wenn da schon diese gewisse Grunderotik da ist mit diesen Speisen, wie kannst du da noch ein bisschen mehr Feuer reinbringen mit dem richtigen
0: Wein? Mit Alkohol, ja. <lacht> <lacht> Ganz einfach. Ähm, ja, was, Ein Gericht auch zu enthemmen, ein Gericht auch zu entfesseln, ein Gericht loszulassen. Ähm, ein Gericht äh, spitzer zu machen, äh, ein Gericht äh, weicher zu machen. Ähm, das ist, äh, ich glaube, dass äh, Wein äh, in diesem Fall etwas ist, was, was ein Gericht auch streicheln kann. Und, äh, und diese Harmonie ist ein Zauber der Welt. Ne? Um noch mal ein bisschen Mehrwert hereinzubringen in den Podcast,
2: Alessandro, dich als Experten zu fragen, deine drei Top-Regeln für die wein Weinessenskombination.
0: Na, Nummer eins ist natürlich, ähm, nehmt keine Produkte, die, die einander zu fremd sind. Ähm, das ist, wird, es wird schwierig, einfach eine, etwas zu pairen, was, was auf der entgegengesetzten Seite der Welt äh, aufgewachsen ist. Ähm, das heißt, je näher man am Produkt ist, je näher man. Ähm, an der kulturhistorischen, an dem kulturhistorischen Hintergrund eigentlich des das, das Ganzen ist äh, desto einfacher werden sich, werden sich äh, zwei Sachen werden sich Wein und Essen verstehen ähm, Nummer zwei traut euch man muss sich trauen Experimente zu wagen es ist äh, manchmal findet man einfach keinen Wein der passt es gibt aber so viele andere Getränke die Sake ich nehme jetzt mal, nehme jetzt mal auch Query oder so, das ist wo, den man fast nicht mehr als Wein, Wein bezeichnen kann. Oder Soju aus Korea oder irgendwas. Das ist, irgendwo äh, irgendwo gibt es einen Partner. Und äh, da muss man, äh, vor allem in der Getränkebegleitung, man muss sich befreien von dem Dogma, ähm, das ist zwei Weißweine, dann gibt es dann Rotwein und am Ende gibt es dann Süßwein. Man, kann, man muss sich trauen, manchmal manchmal mehr Zucker, manchmal weniger Zucker zu geben, das direkt am, und das auch darf man direkt auch am Anfang tun. Ähm, man kann sich überlegen, Salzigkeit mit Süße zu paaren, Salzigkeit mit Salzigkeit zu paaren. Also freies Denken ist Nummer zwei. Das Dritte ist: äh, Beschäftigt euch einfach damit so intensiv, dass es auch wehtun kann. Ja? So, so tief in die Ma man muss tief in die Materie gehen. Ansonsten kann man es lassen. Es ist, äh, wenn wenn man ich, ich, erwarte von mir selbst natürlich, dass ich mich mit dem Koch auseinandersetze, dass ich mich mit dem Produkt auseinandersetze, dass ich mich mit dem Winzer auseinandersetze, dass ich mich mit der Person auseinandersetze, die es im Endeffekt ausschenkt und dass ich mich mit dem Gast, der es dann erfährt, au und auseinandersetze. Und das ist eine Dauerkonfrontation und die muss man sich, die muss man sich trauen. Ja, Wissen ist Macht. Absolut. Ja. Absolut.
1: Und davon hat er einiges.
2: Ja, man, man, man merkt es auf jeden Fall auch im Gespräch. Ich stelle natürlich auch äh, zum Teil provokante Fragen, äh, ja, natürlich. So praktisch anwendbar. Ähm, vielleicht nochmal kurz zum, zum Kometen, haben wir jetzt schon alles darüber gesagt. Also was ich bei Lageda immer bewundere, egal welche Rebsorte der Typ verwendet, egal ob es jetzt Piwi ist oder eine normale Rebsorte, der schafft es einfach so eine gewisse Spannung in den Weinen aufrechtzuerhalten. Dieses, dieses Lebendige, dieses Vibrating am um Gaumen. Das ist richtig geil. Da hat er mich damals gechallenged, da war ich bei ihm auf dem Weingut, dann hat er so ein paar Fläschchen mit dabei gehabt und hat gesagt, Daniel, wir machen jetzt so einen kleinen Kuvettierungsprozess äh, und äh, du mischst jetzt das zusammen und schaust, wie dann äh, das Ergebnis ist und ob du das dann gerne trinken möchtest und das war live im Podcast hm. und ich habe dermaßen versagt. Das ist so, also man glaubt es nicht, man denkt so, okay, nehme ich da ein bisschen Riesling, da ein bisschen Weißburgunder, wenn man es mischt, dann ist es ein bisschen milder und hat vielleicht interessante Noten und so weiter. Aber in der Praxis schaut es da nochmal ganz anders aus. Also da auf jeden Fall mein Riesenrespekt an das Weingut Lager, die natürlich ähm, zur absoluten Spitze
0: zählt in Südtirol. Absolut, absolut. Und äh, ich meine, das, was da, was da, was da eigentlich ähm, gezeigt worden ist, ist ja im Endeffekt... Äh, die große Kunst der QW ist äh, nicht die große Kunst der Rebstockzusammenstellung äh, nur, sondern es äh, geht um verschiedene Fässer, die äh, Einflüsse haben. Es geht um verschiedene Lagen, die Einflüsse haben. Ähm, das zeigt einfach nur, wie sehr sich der Winzer damit beschäftigt. Ähm, ich glaube, dass es... Äh, auf der ganzen Welt jetzt mittlerweile nicht mehr darum geht, Wein, Wein zu vergehren, ins, ins kleine Barriquefass zu schmeißen mit möglichst viel äh, amerikanischer medium eiche plus Toastung äh, dass das Ganze nach Kokosöl und nach Vanille schmeckt, also irgendwie nach, nach äh, Duschöl, sondern hier auch Vertikalität zu erzeugen, auch äh, Sachen zu erzeugen. Und Vertikalität bedeutet, ich gehe in den Boden. Hm. Und dieser Boden wird in diesem Fall sehr gut widergespiegelt, weil wir sind hier am Fuße der Dolomiten. Also das, was wir als was, was ich, was du als Vibrant und als, als energetisch hast, das ist die Spannung der Berge.
2: Das ist geil gesagt. Und ich, ich gehe jetzt sogar noch einen Schritt weiter. Wenn wir von Energie sprechen, von diesem energetischen, dass wir ja im Wein wirklich alle schmecken können. Ich war auch bei Loacker beispielsweise damals in Südtirol. Und da geht es ja wirklich sehr stark um Energie. In tiefste spirituelle Themen mit rein, was, was du ja mit Lageda auf einer gewissen Ebene auch besprechen kannst. Da geht es um Rudolf Steiner, da geht es um den Einfluss der Planeten. Ähm, da geht es
0: auch um solche Themen. Und das ist und das Ganze ohne Esoterik. Das ist, also ich, das, es geht da wirklich um, um, um ein, ein Teil des Weinbaus ist Wissenschaft äh, von vor 100 Jahren also Jahren von vor 1000 Jahren, ja. von vor 8000 vor Christus, wenn wir, wenn wir die Wiege des Meines mhm. in Georgien sehen.
2: Also da, da muss man immer so ein bisschen differenzieren, so esoterik ist schlecht, Spiritualität, Energie ist gut. Cool. Die Frage ist, wo fang, fängt was an und wann hört was auf? Also wenn jemand ähm, meint, er muss 30 Mal irgendwas umrühren in einer gewissen äh, Richtung und hat nur dann diese Effekte, <lacht> Das ist halt das eine, aber ich spreche hauptsächlich auch mal von, von Quantenphysik, von, von richtig, Energie, weil letzten richtig. Endes ist Absolut. alles Energie. Absolut. Du kannst alles auf, aufs letzte ähm, Neutronen, Elektron herunterbrechen und das, was diese Weingüter wirklich schaffen und da glaube ich, äh, spielt auch das eine Rolle, was du gesagt hast, beim Kuvitierungsprozess ist, dass sich diese Energien, im Wein und in den einzelnen Tropfen nochmal verstärken, wo du den Synergieeffekt hast. Das kann man, glaube ich, auch auf einer ganz anderen Metaebene ebene nochmal erklären.
0: Absolut, absolut. Ich, äh, es, ist, es ist doch tatsächlich so, dass es äh dass es da Erlebnisse gibt, mit von von wo ich sagen kann, das sind manchmal verstehen sich zwei Fässer besser als die Weine, die die, die die drin sind. ja. ja und das ist dann ähm, so
2: schwer zu erklären.
0: Es ist, Das kann man nur erklären, wenn man es gefühlt hat und wenn man sich mal mit einem Winzer so, so, so weit hingesetzt hat und so manchmal auch so weit aus dem Leben geschossen hat. Äh, schöne Grüße an Sebastian Klaas, ne Weingut Neverland an dieser Stelle. Ich richte schöne Grüße <lacht> an
2: Florian Lauer aus von äh, so. Ja, <lacht> also,
0: diese Erfahrung macht man, dass man sich dann irgendwann äh, äh, außerhalb von, von, diesen, von diesen Plattitüden unterhält, sondern ähm, in, in, so eine, in, in, so eine, in so eine Tiefe reingeht, ähm, wo, wo, man, wo Menschlichkeit und, 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 und äh, Energie wichtiger ist, als äh, welches Pferd male ich jetzt aufs Etikett, damit es sich gut verkauft und welchen Künstler nehme ich jetzt äh, äh, als, oder welchen Sommelier als Brand Ambassador oder was auch immer. Das ist äh, leider in unserer Szene manchmal zu bestimmend. Da gibt es da gibt's ja jetzt so einen
2: super Weinkritiker aus Italien, gell? der ähm, ganz viele Punkte verteilt. <lacht>
0: Luca Maroni oder wie? Ja, ich weiß nicht. Wenn man den Luca schon mal kennengelernt hat, dann <lacht> trifft man auf einen alten Monsignore, der äh, das Faustdick hinter den Ohren hat und eigentlich auch ein genialer Verkoster ist. Aber natürlich äh, ist das, was er mediatisch äh, gemacht hat, äh, na, suspekt, kann man sagen. <lacht> naja, wenn du mal Punkte brauchst, weißt du auf jeden Fall, wo du hingehst.
2: Ähm, gut, jetzt haben wir uns wieder verquatscht. Wir Hast du ja noch Zeit? Nee. Ich
0: muss jetzt äh, schon, schon wieder in das, äh, ins, ins, ins Haupthaus. Äh, der also, äh, Entschuldigung, der Mittagsservice erwartet, äh, dass äh, irgendjemand da steht und äh, zumindest äh, begrüßend äh, lächelt.
2: Also genau, Alessandro, um jetzt nochmal kurz den Loop mit dir zuzumachen: Du springst quasi
0: zwischen beiden Restaurants immer hin und her. Ich darf für die ganze Company so ein bisschen rumspringen ähm, das und alles so alle Outlets, die was mit Trinken zu tun haben, darf ich begleiten. Wunderbar. Also du springst jetzt wieder zum Feinkostgärtner. So ist es. So ist es. Ich äh, springe jetzt mal ins Haupthaus in die Schenke. Und äh, wahrscheinlich äh, direkt äh, mal hinter das Getränkebuffet, weil äh, es ist jetzt auch schon die Mittagszeit und da sind die Leute ja schon bekanntlich durstig. Okay, ich danke dir für deine Zeit, für deine Expertise und deine Tipps. Dankeschön, dass ich da sein durfte, vielen Dank.
2: <lacht> okay, danke. Wow. Wieder zu dir rüber?
0: Ja.
1: ja, wie du hörst, wir haben hier ordentlich Unterstützung und Expertise dabei, die hier... Uns immer wieder tolle Sachen mitbringt.
2: Wow, ja, bringt auf jeden Fall eine, eine krasse Energie rein, der, der Alessandro. Ne? Ja, man, ja. Man, man, man merkt, der ist auf jeden Fall on fire. Ja, ja und, Mega. Ja.
1: Genau, und so sind auch die Weine, die er uns immer mitbringt. On fire. Also, also, gerade der Komet, deswegen lieben wir den so, weil der ist, der ist so unkonventionell, spritzig, der schlägt so richtig ein. Das ist genau das, was unser Essen auch tut. Deswegen, also, wir sind alle ganz, ganz große. Petnard oder eben auch äh, so ja, Naturwein-Liebhaber, mhm. weil die einfach dieses Kantige und Eckige und eben auch dieses Energievolle oft noch mitbringen, von dem du geredet hast. Genau. Und genau das versuchen wir in unseren Speisen auch irgendwie mhm. reinzubringen. Und da ist halt sowas echt...
2: Ja, und, und da fängt ja wirklich... Wein und Speisenkombination wirklich an auch äh, interessant zu werden. Aber natürlich auch schwierig und komplex. Ne? Es ist viel leichter, einen, einen gefälligen Wein mit dem gefälligen Essen zu kombinieren, als wirklich so einen Charakterwein, Naturwein ähm, äh, mit grünen Noten im Essen oder was pflanzlichen Noten einfach auch.
1: Ja, aber tatsächlich könnte man, glaube ich, zu unserem Essen auch fast nichts anderes kombinieren, weil das an sich schon so intensiv und ja, an krassen Geschmäckern einfach sehr reich ist. Also wir hatten beispielsweise einen Hauptgang, das war eine gefüllte rote Zwiebel auf einem Bananenbrot mit einer krass dunklen Jü dazu. Und da brauchst du einfach auch einen Wein, der heraussticht, der unter all diesen Geschmäckern nicht verschwindet, sondern der nochmal entweder was obendrauf legt oder vielleicht auch was wegnimmt. Und genau das kriegst du halt mit diesen Naturweinen hin, aber es ist natürlich sehr schwierig, genau den richtigen rauszupicken, der sich dann nicht beißt. Weißt du noch, welche das war? Jetzt lass mich überlegen. <lacht> da müsste ich jetzt fast lügen. Das ist jetzt schon wieder ein Jahr her. Ähm, ah, jetzt weiß ich's. Wir hatten von Can Axatel mhm. aus Mallorca den Artist, richtig krasser Wein, der hat, wir hatten den Jahrgang 2018…
2: Ich hatte mal eine Kooperation mit Canacetel, das war auch schon drei, vier Jahre her. Mhm. Ich wusste gar nicht, dass die so nachhaltig unterwegs sind auch.
1: Die sind super nachhaltig. Ja, ja. Die, haben da, die haben da ganz viele tolle äh, Sachen geschaffen auf dem Weingut mhm. und wir lieben die hier. Also das ist eins der Weingüter, die wir echt immer wieder... und
2: Sind die Spanier oder... Eigentlich
1: kommen die von der Firma Schwarzkopf. Ähm, das heißt, die sind unter einem etwas größeren Dach, was halt schon immer nicht schlecht ist für Nachhaltigkeit, weil dann das Geld da ist, um einfach auch... Sachen umzusetzen und mhm. Sachen mal anders zu machen und mal auszuprobieren.
2: Ja, und das ist natürlich auch das Schöne, dass gerade ähm, Companies oder, oder auch Weingüter, die schon viel Geld haben, hergehen äh, und wirklich auch mal umdenken genau. und, und nicht vielleicht den letzten Cent noch mal ausquetschen, um noch mehr ähm, Masse hervorzurufen, sondern wirklich auch zu sagen, okay, wir haben gut verdient, wir, wir haben gutes gute Marge, Gewinn und so weiter und setzen das aber ein, um Nachhaltigkeit voranzutreiben. Ja, ihr habt noch einen Wein vorbereitet. Ja. Wir zeigen den Problem jetzt auch mal.
1: Das ist äh, so einer unserer All-Time-Favorites. Der mhm. ist echt genial. Also wir haben wirklich in jedem Menü wieder ein Gericht, wo wir sagen, oh Mensch, dazu würde der super gut passen und müssen uns jetzt fast immer zwingen. Ah, nein, komm, jetzt probieren wir mal was anderes. Wir dürfen ja nicht immer dieselben Weine haben. Wir sind beim Läumer in Österreich im Kamptal. Der ist, also das ist so ein Pionier der Nachhaltigkeit, sage ich mal. Der ist auch biodynamisch und der macht wahnsinnig tolle Sachen mit seinen Weinen.
2: Ist das Langenlois? Ich glaube schon in langenlöser oder Kamptal.
1: Ja, genau, genau, genau.
2: Das ist auch eine Weinbauregion. Wow. die hat mich gerade am Anfang meiner, meiner Weinkarriere hat mich die sehr stark geprägt. Ich war sehr auf im Kamptal unterwegs. Das war wirklich die Weinbauregion, die ich zum ersten Mal überhaupt erst besucht habe, damals als ich mit spannend. Wein gefangen, angefangen habe. Ja. Ist äh, das ein Grüner Veltliner? Oder? Nein,
1: hier haben wir einen Traminer, einen Roten. Mhm. Nennt sich Traminer mit Achtung. Also der, der Fred Leumann hat auch sehr viel Humor und zwar zum einen, weil der mit sehr viel Achtung vor der Natur produziert wurde. Das ist so eine ganze Linie mit Achtung, weil da eben wirklich auch also auspendeln und alles drum und dran. Also da sind wirklich die Reben mit sehr viel Liebe und Achtung behandelt worden. Gleichzeitig sollte man den Wein aber schon auch mit Achtung trinken, weil es halt nicht der 0815 Traminer ist, sondern einfach was ganz Besonderes.
2: Also du hast gerade Auspendeln gesagt. Kannst du das nochmal etwas weiter ausführen? <lacht> also wie genau er das auf dem Weingut
1: macht, kann ich dir nicht sagen. Deswegen <lacht> würde ich da jetzt gar nicht so viel tiefer eingehen, dann müsstest du ihn dann noch nochmal fragen. Aber also der ich, hat auch sehr viel zu sagen.
2: Ich, ich habe eine Idee dazu. Also es gibt ja Winzer, die nach kinesiologischen Gesichtspunkten Weine testen. Also die haben dann ein Pendel dabei, das sich entweder gegen oder mit dem Uhrzeigersinn dreht, je nachdem, welche Frage sie der Pflanze dann stellen. Und bekomme dann darauf quasi eine, eine Reaktion, dahingehend, wie sich das Pendel jetzt dreht. Ja, das habe ich bei ähm, Weingut Loacker, kann man die Folge gerne nochmal anhören, die schwören da auch drauf. Und egal, ob man jetzt daran glaubt oder nicht, Fakt ist, die Weine sind geil.
1: Und das sieht man bei dem auf jeden Fall. Der ja. ist der Wahnsinn. Also der ist von 2016. Das mhm. heißt, bis der wirklich im Glas schön ist, braucht er auch wieder so ein bisschen Liebe und Aufmerksamkeit. Wir haben den ein bisschen wärmer immer eigentlich als jetzt ein Standard-Weißwein. Und äh, ja, den muss man erstmal so ein bisschen im Luft geben, ihn ein bisschen schwenken im Glas, in der Karaffe. Wir machen das ganz oft so: wir geben den Leuten erstmal einen Schluck zum Probieren, so. Da merkt man nämlich dann den krassen Unterschied, mm. wenn der dann ein bisschen im Glas war, wenn er ein bisschen auf Temperatur gekommen ist, wenn der ein bisschen Luft schnuppern dürfte. Okay. Dann wird der so schön rund und.
2: Let's go! <lacht>
1: Kriegt mir gleich Lust. Mhm. Genau.
2: Also man merkt schon an der Farbe, dass der ein bisschen Kontakt gehabt hat mit der Schale.
1: Genau. Ist die komplett weiß vom Tramina,
2: die Bernhard? Weißt du das?
1: Das kommt darauf an, welcher das ist. In dem Fall ist es jetzt der rote. Mhm. Sprich, äh, die ist schon eher rötlich. Also sie ist jetzt nicht tief dunkelrot, aber hat schon Farbpigmente.
2: Mhm. Also. Und durch diesen Kontakt mit der Schale bekommt der Weinern natürlich auch diese... Struktur am Gaumen, die Phenolik.
1: Ja, also der hat der hat echt einige Ecken und Kanten, der hat richtig Biss, mhm. ist schön trocken und hat eben so einen ganz eigenen Geschmack. Wir hatten den schon zu Desserts, wir hatten den schon zu, zu Vorspeisen. Zu Desserts auch? Mhm. Echt? Mhm. Zu das ist mega krass. Desserts zum Beispiel? Ähm, wir hatten da ein ganz tolles Dessert mit kandierten Orangen. Da war eine holunder mit dabei, mhm. sprich... Da ist der Wein einfach wie zugeschnitten. Der hat dann noch diese Honignote irgendwie mit reingebracht, aber eben auch die Süße ein bisschen rausgenommen, die schon im Dessert war.
2: Ja, ja gerade wenn der Wein so einen leicht oxidativen Stil hat, dann ja. wird es natürlich richtig interessant. Ja, Geil.
1: Der ist echt toll und das ist eben genau das, was wir auch machen. Beim Essen, da bringen wir den Leuten eben was näher, was sie sonst so vielleicht noch nicht kann. Deswegen, das ist schon auch ein Grund, warum wir diese Überraschungs, äh, dieses Überraschungskonzept haben, weil wir eben sagen, wenn man jetzt im Normalfall Rote Beete lesen würde, da würde man sich was ganz anderes darunter vorstellen, als das, was dann am Ende am Tisch ist. Und da braucht man einfach so eine gewisse Offenheit und so eine gewisse Unvoreingenommenheit. Und genau die braucht man ja bei dem Wein auch. Wow. Wenn man da jetzt einfach einen ganz normalen Traminer erwartet, vielleicht auch einen Gewürztraminer, wie man ihn sonst kennt, dann ist man vielleicht enttäuscht. Aber mhm. bei dem, wenn man sich darauf einlässt, das ist es einfach genial.
2: Das ist richtig genial. Vor allem, wenn du dazu noch das richtige Essen bekommst, wow. Ja. Ja. Also das heißt, wenn man wirklich mal was Besonderes erleben möchte in, in München und nicht... Ähm, ja. Wenn man einen konventionellen Standardwein zu einem Standardessen haben möchte, der kann auf jeden Fall zu euch kommen und sich überraschen lassen. Auf jeden Fall. <lacht> also, da wird man wirklich komplett überrascht, nicht nur vom Essen her, sondern auch von den Getränken, vom Wein. Aber eines steht auf jeden Fall fest, bei mir positiv überrascht.
1: <lacht> ja, da geben wir uns große Mühe. Also, es ist auch, das Ganze hier hört sich jetzt vielleicht auch so, so ein bisschen hochgestochen an, aber wir machen das alles in einer super gemütlichen und familiären Atmosphäre. Also, bei uns ist es einfach so, dass wir eine für jeden eine gute Zeit haben wollen. Wir mit den Gästen und die Gäste mit uns und mit unserem Essen, das macht einfach Spaß.
2: Ja, wie, wie seht ihr da die Entwicklung jetzt gerade in der vegetarisch-veganen Kulinarik-Szene? Wo denkt ihr, geht da die Reise vielleicht auch für die Zukunft noch hin?
1: Also ich glaube, wir sind da auf genau dem richtigen Weg. Also ich glaube, sowas wird total viel zunehmen, einfach weil es gibt so viele tolle Produkte, mit denen man hier so schöne Sachen machen kann. Und es ist einfach nicht langweilig und das wird, glaube ich, noch sehr, 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 sehr viel weiter mhm. verbreitet. Er,
2: er kennt ihr jetzt schon neue Trends auch?
1: Auf jeden Fall. Also wir sehen schon, dass die Leute immer mehr Ahnung haben von dem, was wir hier machen. Also dass immer mehr Leute einfach orange -Weine kennen, dass immer mehr Leute Pet -Nut kennen und auch gezielt danach fragen und deswegen zu uns kommen, weil wir es eben anbieten und haben. Wir sehen auch, dass ganz viele Leute inzwischen versuchen, sich vegan zu ernähren und es gerne mal ausprobieren möchten, gerade Kinder lustigerweise. Also wir haben sehr viele Geburtstage hier von Achtjährigen eigentlich, die halt sagen, hey Mama, hey Papa, komm. Probieren wir das doch mal aus. Ich bin davon mega überrascht, weil als ich ein Kind war, mochte ich kein Gemüse. <lacht> Aber es ist einfach, heute merkt man der Trend, auch gerade bei den Kindern geht einfach dahin, dass auch die schon bewusster leben und sich für sowas interessieren und teilweise sogar dann ihre Eltern auch sowas mit reinbringen.
2: Die dürfen auch alkoholfreien Wein trinken, nehme ich an. Genau.
1: <lacht> Oder unsere tollen anderen äh, Getränke probieren, die wir selber machen. Also wir haben selber gemachtes Ingwerbier, also praktisch so eine Ingwerlimonade. Wir machen Kombucha selber.
2: Geil. Auch. ist auch ein spannendes Getränk, Kombucha. Ja. Wird auch fermentiert. Genau. Kannst so du spannende Aromen entwickeln. Genau so ist es. Und ist gesund. Genau so ist es. Zum Abschluss würde mich jetzt noch interessieren, wir hatten jetzt das Thema Speisen, wir hatten das Thema Wein, Getränke, Kombucha, <lacht> was ihr <lacht> alles macht, um, es hört ja da nicht auf, das ganze Thema Nachhaltigkeit. Wenn ich mir bei euch die Inneneinrichtung anschaue, es schaut alles unfassbar schön aus. Also sehr toll geschmackvoll eingerichtet. Aber es sind selbst diese Dinge sogar noch nachhaltig hier.
1: Auf jeden Fall. Das ist ein ganz großer Punkt unserer Nachhaltigkeit, auch das Design. Alle Stoffe sind wiederverwendet. Der Parkettboden ist wiederverwendet. Auf unserer kleinen Empore haben wir den alten Boden einer Turnhalle verlegt. Was? Was auch ziemlich cool ausschaut, also das muss man sich eigentlich fast anschauen. <lacht> ähm, die Wände sind äh, mit Lehm und Stroh verputzt, draußen in dem Raum, um einfach auch äh, ja, zu dämmen, die Temperatur zu halten, so wie sie ist und ein schönes Raumklima zu schaffen. Ähm, ja Und da gibt es ganz viele so Kleinigkeiten. Wahnsinn, die, die man kann auch auf machen. so viele
2: Dinge achten.
1: Und das sind eben gerade diese kleinen Dinge, auf die man oft nicht kommt. Ja. Das war für uns mit das, der, der größte Aha-Moment, als wir auf die Idee gekommen sind, dass die Leute ihr Besteck behalten können. Also das muss man sich erstmal vorstellen, das ist ja zu Hause ganz normal. Ja. Aber in so einem Fine Dining Restaurant ist das halt schon eigentlich ein sehr großer Schritt. Wir haben so ein kleines Besteckbänkchen mhm. und bitten die Leute tatsächlich einfach, das Besteck etwas länger zu behalten. Ja, der Umwelt zuliebe um ja, da die muss Spielgänge ich zu.
2: Nicht jedes Mal wieder die Geschirrspülmaschine einschalten, Strom, Wasser, Ressourcen, Menschen, die das machen.
1: Genau so ist es. Und wir als nachhaltiges Restaurant haben ein halbes Jahr gebraucht, um darauf zu kommen.
2: Hm. Ja, das sind in diesen kleinen Entscheidungen, die dann wirklich auch den großen Impact haben. Genau. Wo man am Schluss dann nicht nur der Umwelt was zuliebe tut, sondern auch weniger Kosten hat.
1: Genau so ist es.
2: Ist ja auch als Unternehmer interessant. Ja. Muss ich die Spielmaschine fünfmal am Tag einschalten oder vielleicht bloß zweimal?
1: Ja. Ja, Also Nachhaltigkeit kann auch wirtschaftlich sein. Ja. Muss man sich auch mal zurück ins Gedächtnis rufen.
2: Ich sehe es auch bei den Weinflaschen. Da geht der Trend immer mehr dahingehend, dass man sagt, man, man verwendet weniger Glas, man will weniger Gewicht. Dann hast du weniger Ressourcen, die du brauchst. Müssen es die fetten Burgunderflaschen sein, genau. die dann eigentlich mehr kosten? Jetzt zum Abschluss würde mich noch interessieren, ne? was sind deine privaten Hacks? Was tust du zu Hause, um dein Leben ein bisschen nachhaltiger zu gestalten?
1: Gut, man könnte vielleicht damit anfangen, dass ich tatsächlich immer mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre. Das ist so die Kleinigkeit. Ich habe zwar ein Auto, aber das teile ich mir mit meinen Geschwistern. Das ist vielleicht auch so ein Hack. Man braucht nicht alles besitzen, sondern man kann sehr viel sharing. Ich mhm. meine, gerade in der Großstadt geht das sehr gut. Ähm ich habe es natürlich leicht. Ich arbeite in einem Restaurant, sprich ich muss sehr wenig einkaufen. Und wenn ich einkaufe, tue ich das bei uns auf dem Wochenmarkt tatsächlich. Ich glaube, das sind ganz viele Kleinigkeiten, die einem inzwischen schon in Fleisch und Blut übergegangen sind, die inzwischen für unsere Generation einfach ganz normal sind. Eben, dass man nicht mehr überall mit dem Auto hinfährt, dass man beim Einkaufen darauf achtet, die Dinge unverpackt zu kaufen, dass man bei Kosmetik darauf achtet, dass es alles rein Natur ist und keine Silikone und keine Tierversuche und diese Kleinigkeiten, mhm. dass auf jeden Fall die Ernährung einfach biologisch und regional ist, dass man nicht das Fleisch irgendwie in einem Discounter kauft, sondern halt beim Metzger nebenan. Mhm. Und die Dinge sind mir auch privat wahnsinnig wichtig. Also ich bin selber kein Vegetarier, muss ich zugeben. Ich esse gerne mal Fleisch, aber dann wirklich ganz ausgewählt und dann was Besonderes. Und äh, im Normalfall kann man eben auch grandiose Gerichte mit Gemüse zaubern.
2: Danke für diesen Mehrwert jetzt am Schluss nochmal, da glaube ich kann jeder nochmal was mitnehmen, wo er vielleicht für sich auch mal prüfen kann, schauen kann zu Hause, was kann ich vielleicht noch besser tun, besser machen und äh, auf jeden Fall Leute hier mal vorbeischauen im Restaurant Green Beetle, ich kann es nur empfehlen. Ich glaube, ich kriege jetzt auch was zum Essen noch, oder? Natürlich.
1: Wir lassen hier niemanden mit leerem Magen rausgehen. Wir sind zwar fine dining, aber ich
2: meine, satt werden gehört ja schon auch zur Experience dazu. Ich freue mich drauf. Und ähm, ja, hast du noch letzte Worte?
1: Ja, ich äh, freue mich schon auf jeden Gast, der zu uns kommt. Äh, wir geben uns immer sehr viel Mühe. Wir haben wahnsinnig viel Spaß in diesem Laden. Wir sind ein tolles Team und wir versuchen, diesen Spaß und diese Freude am Essen und am Genießen auch einfach an jeden weiterzugeben, der zu uns kommt und eine schöne Zeit hier zu haben.
2: Ich wünsche euch auch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Schön, dass du da warst.
2: Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein verstehende vorbei. Bis zum nächsten Mal.